0: Tratto da Il Luccichio dei Ricordi. Testimonianze raccolte nel 2013. Voce di Daniele Conserva. La gioventù, capitolo quarto. Aure moa danu, rodito mo de su ton. Sono nata a Lione nel 1926. Mio papà era emigrato là, mia mamma era francese, si chiamava Josephine. E sono venuta a Caravagliana quando avevo nove anni. Mi ero rimasta orfana. Quando sono arrivata dalla nonna a Caravagliana è stata dura. C'era anche una zia, sorellastra di mio papà. Avevano mamme diverse. Avevo qualche parente anche in Francia, ma non ricordo più chi fossero, se erano zii o cugini di mia mamma. Non si sono preoccupati per me. Quando sono arrivata non capivo e non scrivevo l'italiano. Sono dovuta andare a scuola, imparare un po'. Mi facevo capire con difficoltà. È stata dura la mia vita. Poi appena ho cominciato a parlare l'italiano, o meglio il dialetto, sono andata a Serva dai Camosso a Fobello. Ero ancora una bambina, facevo il fieno, facevo i lavori di casa, era una famiglia dove si poteva almeno mangiare. Ancora adesso, noi che abbiamo visto tanta miseria, ci è rimasta l'abitudine di tenere da conto, di risparmiare. Ora si buttano via vestiti interi. Noi li aggiustavamo finché stavano in piedi da soli. Scarpe poche. Andavamo scalzi e ci tagliavamo i piedi. Le ferite le curavamo con uno sputo o tutt'al più con acqua e sale. Io non ho mai visto un medico. Erano solo i malatici che ci andavano. I marcioi. Il mio papà era andato in Francia a fare l'impianchino. Tutti e due i miei genitori sono morti di tubercolosi e anch'io sono poi stato in sanatorio. A Bioglio e poi a San Lorenzo vicino ad Imperia. Sono stata operata lì. Avevo vent'anni. Due anni sono stato in sanatorio. Tanti allora erano ammalati di tubercolosi. Mi sono ammalata perché facevano una casa, io portavo su le piode fino alla res di Fobello. Eravamo tutte donne, ci mettevamo un po' a salire. Eh? Facevamo due viaggi al giorno, giorni di fatica, e dopo mi sono ammalata. Costavano meno le donne che non il mulo, e così mi sono ammalata di tisi. Eravamo stanche morte alla sera. Non sono andata a ballare tante volte. La gioventù ci aiutava a sopportare. Qualche volta sì, si andava a ballare. C'era un vecchio che suonava la fisarmonica. Ci conoscevamo tutti noi giovani. C'era la festa del paese a Fobello, San Giacomo, con le offerte per la chiesa. C'era qualche turista, ma erano pochi. A Fobello venivano i Lancia, venivano su d'estate, il paese era tutto in agitazione quando arrivavano. Una figlia di questi Lancia si chiamava Eleonora, la chiamavano Nori, poi poveretta è stata uccisa da sua figlia. Era pazza la figlia. C'era il Gianni, un figlio del Vincenzo Lancia, che era il fratello della Eleonora, poi c'era la Mimma, un'altra figlia del Vincenzo un fatto terribile per quei tempi e i soldi portano scompiglio, avevano fatto la strada carrozzabile che arrivava sino alla loro villa, alla nostra frazione facevamo la festa di San Bernardo a Campelli, quando ho visto mia figlia appena nata, me la volevano fare adottare in America, ma era talmente bella, la superiore delle suore mi chiamò e mi disse, vieni che ti vogliono parlare, ci sono delle persone che vorrebbero adottare tua figlia, erano americani, io avevo 19 anni e mi sono detta, non voglio tenermi questo scrupolo tutta la vita, a pensare chissà cosa sta facendo, chissà come sta. Ho avuto una vita difficile, fin quando in Svizzera non ho trovato lui. Mia figlia è nata nel 1953. Io sono rimasta incinta dopo lo stupro che ho avuto a 19 anni, nel 52. Poi il mio stupratore è morto poteva ben morire prima. Aveva 54 anni, era malato. Aveva 5 o 6 figli, era una persona che mi fidavo, un conoscente di famiglia. Poi in ginocchio mi ha detto non mi denunciare se no mi mettono in prigione. Quando è nata la bambina io sono stata con lei, l'ho cresciuta a brefotrofio delle suore. Io lavoravo mi davano una miseria ma comunque potevo stare vicino a lei, ho potuto allattarla, dormiva con me e mi alzavo ad allattarla, poi mia figlia doveva andare ad Ortona, sempre con le suore, allora io sono andata a Misano Mare, perché ad Ortona a me non mi prendevano, allora a Misano c'era una del mio paese che era separata, aveva una figlia e stava a Misano Mare, e lavorava in una grande colonia, ed i bambini potevano andare a scuola con un altro ordine di suore, e io sono andata a lavorare là. Quando stavo a Misano Mare c'era la nipote della superiora che comandava la colonia, mi ha osservata come lavoravo bene e in fretta, e mi ha fatto andare a casa sua a Roma, e la bambina l'ha messa a Grotta ferrata. E io la vedevo la domenica e lavoravo a casa di questa signora a Roma che mi pagava bene. A Misano prendevo 3.000 lire e a Roma ne prendevo 20.000. Ma a me non piaceva perché stavo lontano da mia figlia e guardavo i figli degli altri. Perché d'estate poi mia figlia stava al paese con mia mamma mentre io stavo a Roma. Poi un giorno mia mamma che andava ad un peregrinaggio ad Assisi, passando per Roma, mi ha portato mia figlia e io dovevo poi riportargliela, ma quando dovevo andare mi sono presa quei quattro stracci che avevo, ho lasciato un biglietto alla signora di Roma e sono tornata anch'io, al mio paese… Anche da giovane ero timida mi esponevo poco, ero più di casa. Le mie sorelle dicevano che andavano al vespro e invece andavano a ballare. Vicino a casa c'era un'osteria dove si giocava bocce e qualche volta c'era l'orchestra. Allora andavo fuori, ma mia mamma era un carabiniere. Uscivamo alle sette e alle nove a casa. I fratelli tornavano più tardi perché erano maschi, ma mia mamma non dormiva fino a che non ritornavano. Ma noi alle nove a casa. C'era ancora il sole, ma eravamo contenti lo stesso. Mi piacevano Claudio Villa, Nilla Pizzi, poi i primi festival senza televisione. Ero già a Avevo i bambini e dicevo «Bambini, se fate i bravi, andiamo a vedere il festival!» Andavamo in un bar che avevano un salone e affittavano le sedie per vedere la televisione. Poi sono venuti i grandicelli e andavamo a vedere i cartoni animati al cinema se lo meritavano. Al pomeriggio, ma mai di sera. Eravamo più poveri, ma eravamo contenti. Durante la guerra avevo studiato da prete. Ero in seminario, sono venuto a casa nel 42. In seminario ero a Moncrivello. C'era un bel castello con una spianata dove c'era l'apicultura, ed era apparsa la madonna del trompone i tromponi sono quei frutti bianchi e neri i gelsi, eh, che quando li mangiavamo ci sporcavamo come maiali erano su tutte le rive della roggia una volta li usavano per i bacchi da seta in seminario eravamo una settantina dei dieci anni in poi era duro stare lì eh. è una piaga che mi è rimasta tutta la vita quasi da odiare i preti perché anche lì era una gara che si faceva più cattivo e noi di Vercelli ci chiamavano i Piemontin, i cattivi. Mia mamma andava fino ad Arborio, dove c'era il figlio di un panettiere che faceva la mia stessa scuola. Portava i quaderni e portava a casa pane o farina, ma anche questo qui se ne andò dal seminario e poi è diventato ginecologo. La mia è stata una scelta quasi obbligata una scelta di coscienza obbligata, perché bisognava pagare e in casa c'era solo una busta. Mio papà era mutilato di guerra, e prendeva una misera pensione. Allora io sono venuto a casa per aiutare loro, ma poiché non c'era lavoro e non c'era da mangiare, facevo di tutto. Tagliavo legna nei boschi. Poi c'era anche il pericolo della vita perché gli animi erano infuocati. Io ero democristiano e gli altri comunisti, e anche se erano amici di scuola, se aveva il coraggio di tirargli un colpo.